0: Miguel.
1: Y ahí decía, ganadora del Festival op Estelita Núñez". No es cierto. De una revista que apenas iba a salir, evidentemente. No, ya no salía, salía el, al día siguiente. Y Entonces, hijo, man, dejaron tercer lugar Emanuel y, y yo salí. Segundo lugar. Segundo lugar Emanuel. Perdón, ¿tú estabas ahí? ¿Sí? el que yo estaba moviendo las luces ahí. Una vez me mordieron aquí. Este, es que tú estás cantando ni cuando te das, de pronto se aparece un guas, ¿no? Como rémora. Oye, tienes que hacerte esto y tienes que vestirte de tal manera y córtate el pelo así y te tienes que vestir de esto y te tienes que pintar y ¿no? yo no me quiero pintar, me voy a cortar el pelo así, me voy a usar ese, y yo hago mi música como yo la quiero hacer. No, pero es que tienes que componer como tal otro que tiene mucho éxito. Qué bueno que tiene mucho éxito, por eso existe. Porque él es él. La chica de mí fue una de las... Cuatro o cinco canciones, o siete o diez, que me dijeron, el director de la compañía, no Guillermo Infante, ya estaba yo en otra compañía, cuando llevé la canción ya grabada, dijo, esta canción nunca va a funcionar. Y en pocas palabras me dijo, no va a tener apoyo de la compañía.
0: pues una semana más y bueno este invitado que tengo hoy les va a fascinar que quiero que hoy se relajen que se tomen algo con nosotros hay tantas presiones y luego con la situación que estamos viviendo que lo que más quiero no es agarrarse una hora una hora y cuarto relajarse tomarse algo con nosotros y pasar la vida así es que bienvenidos Híjoles, podría, literal, me podría echar la hora y 20 platicando de cosas que ha logrado para, hacer, para presentarlo, pero así se los digo muy rápido, 19 discos de estudio, eh, 35, eh, casi 45 años de trayectoria, imagínense lo que estamos hablando, este 3, 35 millones de discos vendidos y muchas veces lo he dicho, el mejor show que yo he oído en mi vida. Y estoy hablando de internacionales, desde el que me digas. Yo nunca he visto a nadie que en los tres conciertos a los que haya ido yo, pare a la gente, la gente llore, cante, termine parada en las mesas bailando, vuelva a sentarse, vuelva a llorar, se vuelva a parar. Y luego ya se tienen encima uno del otro, cantando, brincando, porque tiene baladas, canciones increíbles, canciones movidas, este, algo guapachoso, algo para que sentir, algo para recordar. Por supuesto estoy hablando de Manuel. Mi querido Manuel... Gracias. ¿Cómo estás, amigo? ¿Bien?
1: Gracias, gracias, gracias. Gracias por la presentación. Oye, pero yo, yo creo cosa, que nos echamos ya cosa. como
0: una hora en la presentación. <ríe> Dime, ¿dije una cosa en la presentación que fuera sí. mentira? No,
1: nada. Bueno, sí, una. Dijiste que se habían vendido 35 millones de discos. Y eso se vendió hace 35 millones de discos. Ahora, era... <risa> ahora views, ahora bajadas. No, no sé, no sé. 30, sí, más o menos 35, 30, 35. Según yo eran como 34
0: millones de 150 mil. Según yo. Bueno, claro, ¿quién se redondea? Da igual, da igual. Dígelo, que lo
1: redondeo. La verdad, no es importante los discos, sino los corazones, ¿no? Claro, ¿cuánta gente has ¿cuánta llegado? ¿Cuánta gente has podido llegar en, en, tu, en tu vida y a, a quiénes has tocado en el corazón? ¿Y qué hace la música dentro del ser humano? y qué sueños les habrás hecho sentir y qué sueños habrán regresado de su vida y qué momentos trágicos o divertidos o momentos de amor o de dulzura o de ruptura o de, en fin, la música que lo, lo digo muy seguido en este momento de la pandemia están los artistas, pues ahora sí que como, como decíamos de chiquito bueno, ustedes ya no, porque ustedes los jóvenes que nos están viendo no jugaban, no juegan canicas Sí. sí, ya Marren no. Agarren las canicas, juegan canicas para que vean que cotorreo y chiras pelas. Claro, bombochas, sí. las agüitas. Y pero chiras pelas es muy importante. ¿Qué significa? Que pasó era? Entonces chiras pelas. Oye, tú sí eras de jugar de canicas. Yo jugaba canicas y
0: trompo. ¿Y eras bueno o no?
1: Era mejor con el trompo. Ok. Tenías
0: colección de canicas, pues yo me acuerdo que yo tenía mis bombochas sí, mis como agüitas, no. las ágatas. Sí, sí, las... las ágatas, qué
1: padre. Hoy te voy a contar una cosa, ¿ah? Fíjate que fui a cantar Ecuador hace mucho tiempo y bueno los artistas pasamos por 700.000 mil cosas y fuimos a cantar a un, a un poliedro ¿no? y hubo un, un problema con el escenario y el escenario no llegó no ¿sí? entonces tuvieron que montar una tarima this big así chiquitita Ajá. de 40 así sí, sí, de, de, de
0: escuela de presentación sí. de la directora
1: y la gente estaba sentada pues ahí si estabas aquí, sí. Entonces empezó a armar el lío porque la música tiene dentro de sus cosas es que crea una especie de, de histeria, ¿no? De situación entre el público y tú. Entonces te quiere tocar, entonces tú quieres tocarlos y y se arma la, el lío ya de veras y se deja venir la gente y entonces una persona que trabajaba conmigo me agarra del pelo y me dice vámonos porque te van porque a matar, te, te van a arrasar, sí. Y entonces yo veo que ya la gente estaba de pie y ya, pues ya sabes que te quieren llegar. Y, y me jala, pero en el suelo, adelante de todos, había un niño con pantalones rotos, sin zapatos, niño que seguramente se coló, o alguien lo coló, este, muy humilde, y me daba, no sé qué, yo cantaba y lo veía, ¿no? y pensaba muchas cosas en mi casa Como, primero cómo está sentado aquí cómo llegó cómo entró pues, se coló ¿no? porque estos son los más listos del mundo claro y ya entonces cuando me jalan este niño sale corriendo antes de toda la gente y me hace así me dice toma entonces yo que me están jalando porque lo estoy viendo pues, abro la mano y me da sus canicas no es cierto o sea, no sé cómo, cómo contarte y qué explicarte. Ahorita les dije que la, la música crea todos estos sentimientos, pero el público también los crea dentro de uno, ¿no? Y yo recuerdo que yo cerré la mano y yo quería agarrarlo, pero me jalaban y entonces tampoco supe qué hacer, ni qué decirle, ni qué hacer.
0: ¿Tú viste que eran las canicas desde lejos o no veías qué era? No, me las llevé. No, no, pero cuando... Te... Ah, no, no, él me dijo, toma. O sea, no sabías qué era.
1: No, en el entonces yo hice así y, y, y cuando abrí... Pues era su tesoro, claro. porque ese niño no creo que tuviera más canicas. ¿eh? Unas estaban quiñadas, quiñadas se eran cuando se pegaban la cristal, entonces se va rompiendo el cristalito. Y me dio su tesoro, man. es algo que tengo metido en el corazón y que lo, me, lo, pues, me lo llevaré seguramente cuando vaya de aquí, porque fue un momento increíble de, de alguien que se despojaba de su tesoro. ¡Qué lindo! Y ya Qué... el coche de regreso, se llamaba Ibarra la, la ciudad, estaba como a dos horas y media, creo. En el camino yo venía callado y todo el mundo hablaba del show y... Ay, aquí, ¿qué, qué, 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 qué. Y yo no podía hablar, man. yo traía al niño en mi cabeza el momento, la falta de qué le pude dar y que no le di, o a lo mejor fue suficiente recibirle, porque para esa gente que claro. te está entregando algo, con que lo recibas pues sí. ya es algo padre. Y hasta el día de hoy, fíjate lo que te estoy contando. ¿eh? Wow. Sí. Oye, ¿guardaste las canicas? No.
0: No. ¿No sabes dónde están? No. Pues fíjate que precisamente tengo aquí. Ay, no, 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 no. Las canicas del niño. Las ¿no? canicas del niño. ¡Señores, bienvenidos! Va a estar padrísimo platicar con Emanuel. Sírvanse algo. ¿Qué se van a tomar? Un tequila, un mezcal, un vino tinto, champaña, este, no sé, lo que quieran, un aguardiente. Pero tú algo. La gente que no toma un café, un té, una infusión, tal. En este caso, tú no tomas nada, ¿verdad? No. ¿Tú, ¿Y tú eres de Expreso? Sí. Siempre. Siempre. ¿Cuántos aguantas? Estoy hablando de Expresos, ¿eh? No, no, no nada. Ah. <risa> Digo que ya, para que me digas cuántos aguantas. No, es demasiada información. Yo iba a una grosería, pero no, no, me, me quedo callado. A ver, no. ¿cuántos
1: aguantas? ¿Cuántos ¿Pero sin o con...? No, no, sin. A sin ver, este. No, ya me lo prohibieron. ¿Ya te lo qué? El café. ¿Cómo crees? Sí, porque para el estómago es, es fuerte, hermano.
0: Pero uno, de vez
1: en cuando, sí. No, yo me tomo hasta dos de vez en cuando. Okay. No, antes me tomaba entre cuatro y cinco al día. Ok. ¿Jesús, Emanuel, Arturo? Sí. Qué o, horrible, ¿no? ¿Por qué? No sé si eran gratis. <risa> eran gratis los nombres. Jesús, Emanuel Arturo alguien te decía Jesús alguien te decía mi Arturo mamá, tu mamá te decía Jesús bueno mis hermanas me decían Jesús mi mamá me decía Manolo Manuel Manuelillo este mis hermanos me decían Bola ¿por qué te decían Bola? sé que mucha gente me dice Bola te dice Bola ¿por qué? imagínate ser torero y que tengas de sobrenombre el Bola ¿qué cosa más sobre no, si no está padre no está nada padre nada pues sí cuando nací a muy gordito y un torero amigo de mi papá vino a torer a México, tuvo suerte, mi papá llegó con su hijo, ya siempre que tienes un hijo eres el más orgulloso del mundo, este, y llegó y dijo, mira, pues es ese es Manuel. No sé y este torero triunfó. Entonces, yo era muy güerito de chiquito. Y toreó a los 15 días después, y ah. le dijo a mi papá, oye, trate al bola. Le dijo, ¿quién es el bola? bola? El bola, el bola de oro, tu hijo que me dio suerte. Entonces ah. llegó mi papá y estaban todos los periodistas, y entonces llegó llevó Rovira con su hijo El Bola, y hasta hoy... Es El Bola. El Bola, sí, se quedó. Y, y yo me acuerdo que a, a, había un periodista mexicano maravilloso, Pancho Lazo, en el listo y llegaba yo y le decía este... Oiga, don Pancho, no me ponga El Bola. es el peor, el peor sobrenombre que puedes tener. Que, que, bolas, o sea, cualquier cosa sí. te pueden enseñar. Sí, persona. sí, sí. No, 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 Horrible. Este, y dije, pues no me ponga el bola, pues yo me llamo Jesús Emanuel, póngame Rovira, Jesús Emanuel. Y pues sí, efectivamente al día siguiente sacó una nota que dijo, ayer vino a vernos el hijo del matador Rovira, Jesús Emanuel Arturo H. Martínez, alias el bola. <risa>
0: <risa>
1: alias el pero, bola. ¿En, ¿no? ¿En pues, serio? ¿Va ese recorte? ¡Qué gandalla! Ah, sí, 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 va. Va. genial, genial.
0: AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a ti y a todos, porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles. Oigan, eh, ay, me acaba de dar muchísima hambre, pero bueno, no, no saben, de repente me entran así esos, esos hambrismos tremendos. Perdón si pudieron escuchar inclusive mi estómago, porque bueno, estos micrófonos lo captan literal todo. Pero es que estaba pensando en el McCrispy de McDonald's, pero se siente que pica todavía más. En serio, qué hambre me dio. Mejor le paro, porque si no, no voy a poder seguir con la entrevista de hoy. Ustedes que pueden, disfruten de su McCrispy en McDonald's o pídanlo por el app desde sus teléfonos. Seguimos. Oye, ah, ya se quedó. ¿Eran 11 hermanos? 11. ¿Cómo es crecer con 10
1: hermanos? Pues, este, aprendes a que no hay egoísmo. Ajá. Porque al que es egoísta lo sacan de la casa, ¿no? Ajá. O sea, los hermanos. Una bicicleta es para todos, el balón es para todos, la novia es para todos. ¡Ah, no, bueno! <risa> Hay, que qué miedo
0: ¡Hay que saber ¡Qué miedo saber ¡Qué miedo
1: llevar a la novia a la casa! Es importantísima esa parte. <risa> y yo, que era el más chiquito, pues estaba esperando que me compartieran alguna.
0: Y <risa> este... si están reciclando sí. útiles, si están reciclando suéteres, que no reciclen la novia, pues no, ya me toca.
1: reciclábamos y todo compartíamos. Dormíamos. Mi hermano Raúl, mi otro hermano y yo, los tres en dos camas que habíamos juntado y no queríamos dormir cada quien en otro, no, no, los tres en esta cama dormidos así atravesados, Ajá. ¿no? En dos camas así, los dos colchones así y nosotros atravesados en, en los dos colchones. <risa> y este, ahí dormíamos, ahí platicábamos, no te duermes nunca y nos divertíamos como enanos, ¿no? La verdad es que el egoísmo no existe en una familia grande, no puede existir. Uh -huh. Hay muchas cosas que compartes. Claro. Este es mi plato, ¿no? Entonces pues es de todos. No, es que mi plato tiene un, un monito, No, pues aquí es monitos para todos, man, se tío. acabó, ¿no? Cinco hombres, tú eras el más chico. Era el más chico, sí. ¿No había peleas? Bueno, bueno yo... era el tercero, luego nacieron otros dos. Okay. ¿Había peleas de entre los hombres? Pues fíjate que no había peleas, man. había discusiones, pero no había peleas. Ok. A veces había una discusión, mi hermano mayor era un chavo muy inteligente, un cuate increíble en la escuela... Mi otro hermano, otro cuate muy inteligente también, que cantaba muy bien, pero que también le iba a fer. era campeón de natación, era el capitán del equipo de fútbol, cantaba de locos. Era guapo y era el primer lugar de la clase. No, bueno. Y luego estaba yo, que era el mejor de todos, el número 42, de 42 alumnos, el último. Era yo. ¿En la escuela? Sí. O sea, ¿no eras muy bueno para el estudio? No, todo el día estaba cantando y soñando y creando y, y pintaba y... con. Y yo qué sé, qué me pasaba, man. Entonces, cuando... A ver, niño, el, el verbo ver A ver, pues, a ver no, si me lo sé, dos, No, no, y la respuesta fue dos por una, dos, dos por dos, cuatro. Dos, no cuatro. es cierto. Y entonces creyó que, que yo me estaba burlando, que me pusieron castigado. Si tú eres creativo, yo digo que tú lo eres, tú tienes un niño ahí adentro que está dando una lata horrible. Pero aparte que da una lata horrible, te hace soñar y crear. Claro. Porque si eres pragmático al 100, no, es imposible soñar. Claro. Puedes desarrollar cosas, pero soñar, la creatividad esa del sueño, pues son los niños, ¿no? Oye, a los ocho años muere tu mami. Uh -huh. Pues sí, murió cuando yo tenía ocho años. ¿Cómo fue? Mis pasó? hermanas tomaron. Esto es lo padre, tener muchos hermanos, pero mis hermanas eran todas mamás, ¿no?
0: Ajá, claro. Si sí, tenías, tenías tres tenías sí, varias, sí, mamás, tenías sí. varias mamás de
1: repuesto. Pero ¿cómo fue lo de tu mamá? ¿Qué, ¿Qué pasó? Falleció de un cáncer del pulmón. ¿Tú lo sabías? No pero lo supe en cuanto entraron mis hermanas vestidas de negro con una televisión en la mano y yo estaba viendo unas caricaturas, estos son recuerdos que son imborrables, ¿no? claro Mi hermano Raúl y yo estábamos viendo las caricaturas en la cama de mi papá y entraron mi hermana, mi papá y mi otra hermana con una televisión. Esa televisión estaba en el hospital.
0: En el hospital estaba tu mamá
1: Mi papá de plano se mudó al hospital Papá fue un hombre que Amó profundamente a mi mamá ¿no? La adoró Y, y pues cuando se muere Esa televisión que era de la casa De chiquitas. chiquitas este, Y cuando entraron Yo los vi y les dije se murió mamá Y se quedaron de, de una pieza O sea se quedaron Sin poderme decir nada Entonces yo empecé a llorar y mi hermano no sabía ni yo por, qué, yo por qué lloraba yo, pero yo no sabía. Nos, mi mamá estaba en el hospital, pero nosotros acabamos de tener una hermanita. Ocho meses antes había nacido mi hermana la menor. Entonces, cuando vuelve a entrar al hospital, creíamos que íbamos a tener otra hermanita o hermanito. Ese era nuestro rollo en la cabeza.
0: Y además daba más o menos el tiempo, ocho, sí, nueve meses. Pero
1: no, de chiquito no sabes nada. Ni ocho, ni
0: nueve. dices ¿va a entrar otra vez al hospital? Sí. ¿Es
1: porque va a dar a luz? Sí, vendrá otro niño... Lo que sí me acuerdo es que iba a ver a mi mamá al hospital y la veía muy delgadita, cada vez más delgadita. Mi mamá cantaba muy bien. En diciembre se levantó a cantarle a todos los enfermos con cáncer porque él estaba en la parte de cancerología y ella fue a cantarle a los enfermos. Ella cantaba precioso. Y, y estos recuerdos que yo no supe que mi mamá se, se levantó a cantarles ni nada, sino porque me lo contaron me lo contaron enfermeras del hospital, mucho tiempo después. Yo conocí a tu mamá, tu mamá hizo esto cuando mis tías me lo contaron. Este, y bueno, pues ya nos quedamos sin mamá. Y no había manera que me dijeran que mi mamá no había muerto. Yo no salía de mis 13 mamá murió y así. Es, fue el primer gran golpe duro, doloroso, este, muy triste, porque mamá solamente hay una, ¿no? Es, es mamá. Claro. Mucho que te den cariño tus tías o tus hermanas. El, eh, tú, tú vienes de ese vientre, ese vientre te llevó nueve meses, te enseñó a comer, a caminar, te dio el pecho para que te alimentaras. Y yo creo que eso está dentro de nosotros sin darnos cuenta. ¿no? Ahí, ahí, ahí está en nuestro subconsciente ese tiempo de niñez y de de crecimiento maravilloso entre los brazos de alguien que te ama porque pues, te tuvo en su en su vientre nueve meses claro.
0: una vez que se va a tu mamá empezó un caos nos fuimos a España a vivir
1: Porque mi padre pues empezó trabajaba en lo que trabajaba no que era viajaba muchísimo entonces no nos podía no nos podía cuidar mis hermanas mayores vivían una vivía bueno ya se iba a vivir a España porque le dieron trabajaba en una embajada, hablaba tres idiomas. Ella, una chava muy inteligente, también una cantante excepcional. ¿Cuántos cantaban en esa casa? Todos. ¿Todos? Menos el jardinero.
0: <risa> <risa> Oye, y ahora todos voltean. ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo te empezaron a ver todos tus hermanos después con no, es que la carrera que has tenido? Seguido?
1: cantaba, cuando todos cantaban, yo me metí y cantaba, ¿no? pero me metían es que da mucho coraje cuando estás cantando que un va a cantar todos me miraban como dijiste ¿por qué se mete? no o sea todos cantaban y, y, y entonces se empezaron a dar cuenta que cantaba entonces en el colegio que fui un mal estudiante <coughs> este, que esto ocurre en España uh -huh. y yo creo que también la muerte de mi mamá afectó muchísimo para que yo fuera un estudiante pésimo ¿no? se dieron cuenta que cantaba porque yo cantaba todo el tiempo y era muy buen portero. Era el portero del, del equipo, ¿no? ¿Te gustaba el fútbol? Sí, y era, era el portero. Y fui héroe porque paré un penal haciendo trampa, por cierto. <risa> ¿Cómo que, que haciendo les trampa? Le tengo que decir la verdad. ¿Cómo, ¿Cómo que pasó? Porque al principio me dijo, oye, tú vas a ser honesto, vas a decir la verdad. Sí, voy a decir la verdad, dije. <risa> Esa fue la primera verdad. <risa> la primera verdad para que la vayan Para que vayan vaya tanteando el agua.
0: ¿Tamales o los camotes? ¿Todo bien allá atrás? ¿Todo bien allá atrás? No sé, Manuel. Se agarra y se agarra y se agarra. Es se agarra. que la cola se me sale y la vuelvo a poner. La voy a... Es que lo veo que, que se mete y se ve en la mano y dije, ¿todo bien, Manuel, allá atrás? Sí.
1: Entonces, este... Saludos, amigos, saludos. Saludos. Salud, salud, salud. Está muy bueno. Y Entonces, de ser el número 42 de la clase, pasé a ser como el número 15 o 14, pues, nada más porque cantaba. Entonces, entré a cantar en el coro de la escuela. Y al poquito tiempo pues, era yo la primera voz del coro. Okay. No sé si porque cantaba mejor que los demás o porque sentía más que los demás, pero lo que sí te puedo decir es que yo esperaba con ansias las clases de coro y el subirme en la iglesia Ajá. a cantar en el coral de la iglesia. Y yo cantaba como ahora, cerraba los ojos, y esto lo tengo muy claro, que cerraba los ojos porque me llevé dos o tres cachetazos del sacerdote por, por cantar con los ojos cerrados. Críale eso. Crí... ¡Sácale! Este... Espérate, ¿Qué, ¿Qué, son, qué, son? ¿qué, ¿no? pasó? ¿qué pasó? <risa> Estaba tranquilo aquí cantando
0: en la iglesia. Sí. Allá de donde... Aquí todos en... chupando vale. tranquilos.
1: <risa> ¿Qué te pasa? <risa> Nos este... estamos confesando tranquilos, sí. estamos en la comunidad tranquila. No, y les vamos al mismo equipo y todo y nada. <risa> Entonces no, pues cerraban los que, ojos, tenía que cantar con los ojos abiertos, entonces, pero una falta de respeto. ¿Por qué hacía unas broncas con... La, entonces me sacaron del coro por portarme bien? ¿Cómo ¿Por tener es? discusiones con el sacerdote? No? Que él, por cierto, era un sacerdote maravilloso. Un cuate que cantaba alucinante y que yo creo que le, lo que le chocaba es que yo cerrara los ojos porque entonces yo no veía las indicaciones que él daba, claro, ¿no? Ah, claro. Entonces, de pronto, todos los niños se quedaban caídos y yo seguía aquí. Let it be, let it be. Yo, no, no, espérate, no es let it be, maestro. <risa> entonces, Estamos cantando el Ave María, <risa> papá, ¿no? <risa> <Sí>. Concéntrate. <risa> Una espiga dorada por el sol. <risa> vale. Chingarle, vámonos. Entonces, pues, me... Tácale. Hasta que me sacaron de la, del, del coro y yo le dije al... al al maestro que teníamos, en aquella época era maravilloso, tenías un maestro que te enseñaba artes marciales, educación física, gramática, matemáticas, geografía, cocina, este, todo, to, to, topografía, si te hacía falta. ¿no? ¿El mismo maestro? El mismo maestro te enseñaba pues ¿no todo. ¿No se llamaba ¿no? el señor Google? <risa> no. sí, sí, era sí, como Google. Sí, don Francisco le, se llamaba. Y, y pues le dije, pues yo quiero cantar, ¿no? Entonces, abogó por mí y me volvieron a meter al ¡Ay, qué al buena onda! Y en, y en el coro, pues, ya agarré la onda de que había que cantar con los ojos abiertos, porque el padre, o sea, daba unas indicaciones sí. de lo que íbamos a hacer o lo que teníamos que cantar y yo andaba en
0: otras. Fíjense que hace poquito, bueno, no hace tan poquito, hace como un año, año y medio, estábamos eh, desayunando tú y yo en la Ribera Maya sí. y nos quedamos años platicando, sí. ¿te acuerdas? Y te pregunté eso, porque creo que te había visto un día antes, no me acuerdo, y te dije... ¿Qué sientes cuando cierras los ojos en el concierto? Porque te dije, cierras mucho los ojos cuando cantas. Y te pregunté qué sientes. ¿Te acuerdas
1: que me contestaste? Mira. Ah. Qué padre es el arte. Eh, hay gente que cierra los ojos porque quiere sentir. Entonces yo aquí cierro los ojos. Pero... Y, y, y es atole con el dedo. Pero hay veces que el sentimiento te arrastra a un mundo que no que está separado de, del espacio donde tú estás, ¿no? hay veces que siento que estoy flotando en el escenario, de niño lo sentía muchísimo más, porque de niño, y cuando yo le cantaba a mis cuates, ya no, no tan niño, ya con 17, 18 años, 15 en la universidad, o sea, me pasaban cosas increíbles, ¿no? yo sentía como que estaba en otro, en otro espacio, pero que ese espacio podía tocarte, era como una masa enorme, y esa masa, esa masa que no sé qué era, no sé si era yo o, o eran los que estaban enfrente de mí, o era un todo, que se tocaban, ¿no? uh -huh. que se llegaban a, a tocar así. Es que es bien difícil explicar lo que siente un artista ¿no? en el interior. Puede ser tan sencillo como decirte, no, pues entonces es que me escapo, pero es muchísimo más fuerte que eso. Uh -huh. Guau,
0: wow, qué padre, pues mira, precisamente hoy que quisieras que conocieras los ojos, y si alguien te toca, te sacas de onda, también te quiero preguntar, porque luego supe de muchas veces que estabas dando un concierto y llegaba alguien y te plantaba un beso, pero de, ah, si de ahí te voy con todo, este, porque has tenido una carrera impresionante, impresionante, yo pocas personas conozco en el mundo, ¿eh? Que lleven tanto tiempo reinventándose y haciendo cosas nuevas y otra vez y teniendo éxito. 45 años tener éxito es algo muy complicado, realmente muy, muy complicado. Entonces, te quiero preguntar de eso, quiero que tenemos muchas cosas, pero quiero, quiero mi tequila. Entonces vamos a hacer pero un refil. Tequila, a ¿no? ver, les voy a dar chance de que todo el mundo que se haga un refil. Todo el mundo haga un refil, por favor. ¿Quieres otro cafecito? ¿Quieres no, yo, este.? Yo con
1: este ando ¿Con bien. ¿Con este
0: ahorita. andas bien? Sí. Yo sí, a ver, los invito a que ustedes se tomen su tequila, se tomen su mezcal, se tomen su café. Es momento de refil, hagamos refil, por favor, y seguimos. Dale. Yo ya tengo aquí Dale. mi refil. Este es agua, no se me asusten. No, decir, no bueno, este bueno, se va a matar, a ver, se va a matar solo, ¿no? ¿Nunca te pusiste borracho? No. ¿No sabes lo que es una borrachera? No. ¿Drogas? Tampoco. ¿Nada? ¿Cómo no. era tu adolescencia? Porque sé que si sí bueno, eras, adolescencia gestero, ¿no? fue
1: como la de cualquier chavo adolescente. Uh -huh. Y tuve ejemplos tristes y tuve ejemplos preciosos creo que a veces nos gana la osadía y queremos cruzar el periférico con los ojos cerrados y te va a agarrar un coche uh -huh. bueno te va a poner a volar ¿no? claro y creo que hoy en día esto de la osadía y de entrale a todo es muy de hoy y yo te digo tuve ejemplos muy bonitos y ejemplos muy tristes dentro del mundo del deporte uh -huh. de los toros y del canto en mi casa venía mucha gente, eh, amigos de mis, de mis papás, deportistas, toreros, cantantes, y cantantes importantes, ¿no? venía Don Pedro Vargas, venía Lola Beltrán, wow. ¿no? venía Lola Flores, venían artistas de toda clase de género, venía el Piporro, o sea, venía gente a mi casa. Uh -huh. Y yo escuchaba pláticas muy interesantes, muchos toreros. No, es que este era, era un tipo increíble, tenía una voz extraordinaria y cantaba como los ángeles. Y, y, y yo decía, pues yo no, no lo escucho a este cuate, pues un andrano. ¿no? Entonces yo preguntaba, ¿dónde ¿qué está? ¿Qué pasó? No, es que le gustaba el tarro mucho. Y luego, no, pues deshizo su vida. Ajá. Y otro. Y este, no, porque este era un deportista que tenía unas piernas con una fuerza, con una potencia. Y que no, pues le encantaba la fiesta. Y se acabó en la fiesta. Y este otro no, pues este otro quién sabe qué, y hoy está en la cárcel. Y este otro no, pues este, y hoy todo el dinero que, que pudo ganar y que ganó, pues lo, lo tiró a la calle y hoy no, no tiene cómo vivir. Y yo creo que todo esto me, me fue golpeando a mí. Uh -huh. Yo creo que me fue golpeando, me fue golpeando, y fui descubriendo qué es lo que yo quería hacer, ¿no? Y, y qué quería hacer con mi vida. Entonces yo tuve un padre que era un padre pues, maravilloso, un padre muy recto. Torero, empresario. Torero, empresario, estricto, y que no tomaba. Y que logró todo lo que quería sin tomar. Esos fueron mis ejemplos <risa> positivos y negativos. Luego tuve un tío que adoré, que amé, que ese es el, el famoso tío que todos tenemos, uh -huh. que es el querido de todos. Uh -huh. el que te inspira, el que y te empuja. Y que era el Calavera.
0: Calera. el Calavera.
1: O sea, sí, era viva la fiesta. Y, y falleció muy feo, ¿no? Y, dije, y yo desde niño dije yo, yo no quiero estar así no no me interesa estar así también había un temor que creo que es importante el temor ¿un temor a qué? yo creo que el temor, el miedo te hace poner límites en tu vida no ser un tipo miedoso sino saber hasta dónde puedes llegar y qué es lo que te puede ocurrir yo soy muy pasional eh, siento también que es una característica de los artistas, no la pasión y, y yo me acuerdo que yo pensaba, tendría yo 14 años. Entonces, yo, yo no voy a entrar a esto. Imagínate nomás que me guste esto, ¿dónde voy a acabar? Claro. Pues con, la, con, con lo pasional que, 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 que era y que yo me sentía que era pasional, uh -huh. pues no, nomás hace falta que esto me guste. Claro. ¿no? Pues me van a tener que recoger en el, en el tarro de la basura, ¿no? Claro. Y, y, y le puse ese límite a eso. Y hoy le doy gracias a Dios de que le puse ese límite o que me iluminó para poner ese límite. Sí, y para no irte por ese camino uh -huh. y ve,
0: ve la carrera que tienes, porque decimos, hay mucha gente que hubiera tenido una gran carrera y no. Oye, cuando empiece esta carrera, es una locura. Yo me acuerdo, yo hice un documental, mi primer documental, yo estoy de comunicación, y mi primer diapositivas o proyecto que hice fue con la canción de Al Final, tu canción de Al Final que me fascina, del 79, y donde quedas en segundo lugar en el OTI. Y, este, y estaba esta mujer, ¿quién era? Estela Núñez, ¿no? Estela Núñez que gana. Núñez que gana. ¿Cómo
1: fue ese momento? Porque todo, todo mundo pensaba que ibas a ganar tú. Pues mira, fue un caos, fue una desgracia, fue una situación... este Pues, pues como todas las cosas, ¿no? Hay, hay disqueras que tienen a lo mejor en ese momento... ...más potencia dentro de lo que son los jueces... ...o manejan mejor las cosas... ...y la cosa es que yo quedé en segundo lugar... ...cuando el año anterior yo había cantado... ...una canción mía que se llamaba Él y yo... ...él era el palomo, palomo, palomo... ...que allí una mañana bajo un sauce viejo... ...me dijo al oído tres cosas y un verso... ...que yo les contara y les digo esto... Ese palomo wow. era yo, ese palomo que todos le decían en la, en, la, en la disquera, oye, tienes que hacerte esto y tienes que vestirte de tal manera y córtate el pelo así y te tienes que vestir de esto y te tienes que pintar, ¿y va? yo no me quiero pintar, ni me voy a cortar el pelo así, me voy a usar ese, y yo hago mi música como yo la quiero hacer. No, pero es que tienes que componer como tal otro que tiene mucho éxito, qué bueno que tiene mucho éxito, por eso existe, porque él es él no es que entonces no te va a ir bien bueno pues, pues que no me vaya bien a mí pero no que, que me vaya no que me vaya mal a mí por tu culpa uh -huh. entonces por lo menos trato de ser yo lo que soy y lo que traigo adentro ¿no? y como esta guerra continua dentro de la compañía de discos Escribí esta canción que hablaba de un palomo y un jilguero que, que vivían en un árbol los dos y que uno volaba y el otro cantaba, ¿no? Y que el que canta, que es el jilguero, no quiere volar como el palomo y el palomo, que vuela fenomenal, no quiere cantar como el jilguero. Hace, corro fue horrible. <risa> claro, nunca has tenido una paloma en tu casa, en un hotel que has llegado, y te acuerdas, quieres matar. <risa> completamente de acuerdo entonces este, este, este árbol tenía un tesoro y los dos comían y vivían en ese árbol y se alimentaban de ese tesoro y ese tesoro es que cada quien es cada cual ah wow ¿Okay? entonces él dice al final dice yo soy el balón que, que no se remata por siete dineros entonces él dice les dejo mi canto que es mi tesoro. Si no me lo cambian, aquí se los dejo. Con esa canción participé y quedé en tercer lugar, pero ya se armó una bronca. Un año anterior, sí, pero ya sabía, ya esa, en ese año ya se había armado una bronca, ¿no? Porque la gente, no, que quede en segundo lugar, o sea, ya había un quién va a ganar, pero bueno, quedé en tercero. Entonces, yo creo que la gente me estaba esperando al año siguiente y tuve la suerte de cantar este temazo que es al final, ¿no? Que me da Roberto Cantoral, gracias a Guillermo Infante que se reúnen los dos y tengo una canción para Manuel. Entonces, ah, no tiene la canción para Manuel. Guillermo Infante le pide la canción y a él no le sale nada. Me cuenta su hijo, que yéndose a macallen en el coche, dijo, escribe. ¿Qué escribo? Escribe. No. Y, 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 y empieza él en el camino a dictarle la canción. Regresan a México. y ¿Ah, yo... sí? En el coche, de... sí, al final, sí, sí. me quedo triste. Desangrando mira. De Creo que la primera frase que dijo, no sé si fue esa, o que por amarte como un Cristo me quedé con los brazos abiertos. Bueno, en fin, total, regresa a México pero yo quería cantar una canción mía, que era Señora hora por hora. Venga y tómeme del brazo, que la voy a alimentar, que la voy a abra, señora por hora. Bueno, y no, pues no, no vas a cantar esa una bronca con el de la compañía. No, pero ¿por qué no voy a cantar mi canción si yo escribo? Sí, pero bueno, canta esta canción si ni siquiera la has escuchado. No, pero es que no me interesa escucharla. So, pues, soberbio, vanidoso, o sea, traes todo de, de joven, ¿no? Y respetando y, y protegiendo lo tuyo que quieres, si tú eres cantautor, ¿no? Claro, y eres artista sí. y lo tienes por dentro. Y entonces, bueno, pues tiene una reunión en la compañía de discos y ya escucho la canción, y bueno, pues la canté, ¿no? ¿Te gustó? Al final, cuando te la ponen entonces, la primera vez, dijiste, por Es que no me la puso, me la cantó. y... y dije yo, bueno, pues vamos a grabarla y vamos, vamos a ver. claro sea, si va. te gustó. Sí, sí me gustó, pero con la espinita de que no es mi canción, ¿no? Ok. Pero, pero dije, bueno, pues sí, vamos a cantarla. Y yo he tenido algo en mi carrera. Cuando he cantado una canción, me guste o no me guste, yo salgo a, a, a defenderla y a morirme con esa canción. O sea, si sí, nunca he cantado una canción así de, bueno, pues ahora les voy a cantar esta. No pues es peor para ti, ¿no? Claro. <risa> Entonces salí a cantarla y se empezó a armar el, el merengue, ¿no? De que... ¿De qué es él? De que ese es el que va a ganar, y es el que va a ganar, y no gané. Entonces, <risa> y que, que es padrísimo porque te ponen los pies en el suelo, ¿no? Y, y estaba yo que me llevaba al tranvía. Sí, estaba enojado. Entonces, me, me fui enfriando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Mi padre que estaba muy enojado. ¿Es ahí en
0: el escenario, o sea, saliendo a los camerinos. Es que tú
1: cantabas, Ajá. tú cantabas un día. Luego cantaban todos los demás, to, todos cantaban uh -huh. un, una canción un día. Entonces venían las semifinales y salías y cantabas. En esa, en esa semifinal, que era el mismo día que la final, cantaban los 10 finalistas. Y después cantaban los 3 finalistas y luego cantaba el que ganaba. Y los, la ven... misma canción, sí. sí tú siempre tú cantabas. Tú defendiendo tu canción. canción. Entonces te das cuenta que se armaba un alboroto cuando cantaba al final, ¿no? Y que todo el mundo decía, no, qué bárbaro". Entonces, Los músicos decía no, pues es que esta canción va a ganar, tiene que ganar, y, y, y no gané. Entonces mi padre trató de enfriarme, y entonces me dijo, no, pues sabes que ahorita va, va a venir la prensa, tienes que estar calmado, frío, no, vas a, no vayas a decir ninguna barrabasada, ni ninguna grosería, ni nada, tienes que estar, pues es que hay que ser, hay que saber ganar, hay que saber perder, y hay que ser de la misma manera cuando ganas que cuando pierdes. O sea, ¿Mm? Ni burlarte del que pierde, ni, ni enojarte como loco cuando no ganas, ¿no? Entonces, más o menos me fui calmando en contra de todas mis mi, mi fuerza interior. Me fui, dije, pues, tienes razón. Un paréntesis, ¿es cierto que tú te diste cuenta que no ibas
0: a ganar? Sí. ¿Que porque viste una revista? Sí. ¿Cómo fue?
1: Te lo cuento. Claro,
0: por supuesto. Está, que ser, está, está, que estás ser, aquí en la entrevista, es la última ser, y nos vamos. Es, 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 hay que ser honesto. Eh, evidentemente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? <risa> ¿Qué, pasó? ¿Qué, pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fíjense cómo se puede, un tequila y un café. ¿Qué, qué pasó? O sea, ¿Qué, está pasó? Rico. ¿Qué pasó? ¿Cómo te diste cuenta
1: que pues, no ibas a ganar? Pues Mira, entre... Después de que yo canté es mi turno y después de que canté en, en la final y luego cuando salí a cantar ya cuando ya supe que yo no iba a ganar que terminabas cantando, los tres yo entro a un palco del Teatro de la Ciudad de México que eran los primeros palcos en, en el teatro y en esos palcos metían las lámparas para iluminar todo el escenario. Entonces, en esos palcos no los vendían y lo único que estaban era la iluminación y seguían las butacas del palco. Uh -huh. Entonces, yo me escabullí y dejé justo de esperar aquí en el camerino del Teatro de la Ciudad que era del tamaño de esta televisión. Uh -huh. Voy a turistear. Era de este tamaño. ¿Ah, sí? Sí. O sea, era... Perdón, este asiento está ocupado. <risa> no hay no, no, cómo moverse, hermano. ¿Me entiendes? Este, dije, no, yo aquí no voy a quedar. Y con los mégritos, y me salí y me fui al palco a ver a los demás cantantes. Me senté. Y estaba yo aquí sentado así. Hice así y vi una caja. De una revista que era la revista que decía todo lo que ocurría en televisión y los, y, y los programas y todo. Pues, ¿sí? ¿Ah? pues, mira, aquí está la revista esta, ¿Y ¿por qué está aquí? Pensé, ¿no? Y la agarré. Y ahí decía, ganadora del Festival Oti Estelita Núñez. No es cierto. De una revista que apenas iba a salir, evidentemente. Todavía no, ya salía, salía el, al día siguiente. Entonces, hijo, man, dijeron tercer lugar, Emanuel, y, y yo salí... Segundo lugar. Segundo lugar, Emanuel. Perdón, ¿tú estabas ahí? El que yo estaba moviendo las luces
0: ahí. <risa> salud, salud. Salud. Salud, señores, ustedes, por favor, tomen salud con nosotros. No me ¿Qué pasó? Y entonces tú ves eso cuando tú todavía no, no mencionan qué lugar tienes. Sí. Puta,
1: qué no? No me han dicho. Y entonces, segundo lugar, Emanuel, yo ya sabía, pero no se lo podía decir a nadie. Mm -hmm. Y yo traía una. Ni a tu papá. No, yo traía una confusión interna horrible, ¿eh? De, de qué tenía que hacer y cómo tenía que actuar y qué tenía que. De... Y fue cuando hice así. Y... Que salió de todos lados, que me dijeron, y tú hiciste una seña. Ah, se lamentaste, lamentaste en
0: el cuadro? ¿A cuadro? Sí, a cuadro. No es cierto, eso no me acuerdo. No lo vi. Entonces no estabas ahí. No, no estaba ahí. <risa> o te saliste eh, a eh, tú. tú lo, estaba echando mi tequila y te por ocho. <risa> sí, 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 sí,
1: sí. Entonces, este. Y te ocho. Eh, <risa> entonces, yo salí y, y que por amar. Al final. Y, pero me salió del alma. Y, a todo el jurado. ¿No? Al final vayan y. Y entonces, pero fue como muy como, como, como un, una especie de, de, de acto, como si estuviera cantando, pero Sí, como no, muy, artístico, muy pero artístico, pero se las miedan, o sea, suma, artísticamente suma, váyanse chingos eh, Pero salió del fondo de mi mano, o sea, de, 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 ya, ya no puedo aguantarme. Uh -huh. Y al, al domingo, pues ahí vamos a la televisión, a los dos domingos... Y, y, ah, siempre el domingo. Eh, oye, mira aquí tenemos un monitor, ¿sí? no sabía de qué se trataba. De Raúl Velasco, este, tú le hiciste una seña a, a, que a los jueces, una seña espantosa, ¿no? No, yo, yo no hice nada. <risa> Porque yo ni cuenta, o sea, sí, me di cuenta, pero, pero no me di cuenta, o sea, eh, eso ocurrió, ¿no? Ajá. Entonces me dice, no, sí, cómo no, y me, y me ponen. El video. El video, pero no de toda la canción, sino nada más de... Al final, al final, al final, al final. <risa> al final. 300 veces! <risa> Para que no, no quepa duda, <risa> Para que no quepa al final. Al, al final, Entonces... wow, <risa> Entonces yo estaba viéndolo y dije, qué poca pa, de todos, ¿no? ¡Claro! ¡Qué poca abuela! O sea, qué ventaneada y qué poca... Y entonces me dicen... ¿Cómo? ¿Qué, qué, ¿Qué significa esto? ¿Qué hiciste? Oh, yo estaba diciendo, viva México. Y, al final, viva México. Entonces no pudieron decirme nada. Claro, ahí vos, nunca te lo la, comprobaron. Ahí se terminó la plática, claro. Yo no dije nada. Pero sí fue, salió de, de, mi, de mi ronco pecho. Pero ahí te
0: hiciste extremadamente famoso con ese segundo lugar, porque la gente sí. creo que se salió hasta del teatro.
1: Sí, la gente se vació el teatro a un, a un 40, 50%. Salió la gente enojada. Y pues llegaron los periodistas, entonces Guillermo Infante, que era el director de la compañía, que fue un hombre que siempre me apoyó, y estaba con Roberto Cantoral, los dos, Roberto uh -huh. Cantoral que escribió la canción, uh -huh. Guillermo Infante, convertidos en, no, no, pues, en leones los dos. Estaban enojados. Muy enojados, y, y Roberto Cantoral pues muy enojado, era su canción. Y entonces yo llego a donde los periodistas y oye, que tenés que haber ganado y que, a ver, cuéntanos tus impresiones. Y entonces, y ya sabes, pues el periodista trata de sacarte de la claro. espina, ¿no? Y tú le a ver cuentos, tú crees que es justo, no su... Oh, pues fíjense que. Sí, ya tú eh, cocheado por tu papá. Sí. y de pronto llega Roberto Contoral por aquí y viene y nunca más vamos a entrar a un festival, Oni, porque esto fue un salto y un robo. Entonces yo de mí, ¡Sí, me sí, te vayan, a ir! <risa> Fue genial. Bueno, la canción duró seis meses en los primeros diez lugares del, de la radio. Seis meses. ¡Wow! Subía al primero, bajaba, subía al primero, bajaba, subía al primero. Subió al primero muchas veces. O sea, subía, bajaba, volvía a subir. O sea, subía. Salía otra canción que era nueva. Y claro, a todos nos gusta lo novedoso. Esa canción se iba a primer lugar. Pero en cuanto a esta canción bajaba, ¡bup! Volvía a subir esta. Y... Me pasaron cosas maravillosas, ¿no? Yo me acuerdo que de ahí me fui a, a, a Miami a hacer una promoción y. Oye, chico, te robaban la efectiva, coño. Pero uh -huh. <ríe> me lo decía, el de, la, el de el, el la mesera, el cuate que estaba donde ibas a pagar. O sea, todo el mundo me lo decía y decía, wow, el programa tenía una fuerza increíble. Uh -huh. Lo veían en toda América Latina. Era un programa increíblemente fuerte. Claro. Entonces. Pues el no haber ganado pues te hace ser el ganador
0: cariñoso, ¿no? De la... Sí, el, el sin corona, pero que, sí. porque te digo, yo escucho la canción de Estela Núñez y la verdad es que no la recuerdo mucho, y más bien no la recuerdo, ¿para qué me hago, güey? No la recuerdo, y al final, pues, todo el mundo la sabemos, y después tu carrera empieza tum, tum, y entonces, después íntimamente el disco, sí. que tiene de 10 canciones, creo que tiene nueve sencillos en primer lugar, sí. o sea, es una locura, y luego, tras, 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 y luego cambios, y luego tal, y luego, no sé en qué momento entra este rollo guapachozón porque yo me acuerdo del corazón de Melá, y tal y la chica de humo y dices este cuate está imparable ¿en qué momento metiste este
1: rollo así? yo creo que Ay, ¿qué tal yo? así es tropicalón sí porque quién sabe que, ¿Qué, sí, que es, que es así ¿no? <risa> yo ya me voy a no, pared, no,
0: no, no vaya a ser. No,
1: no,
0: no te preocupes, no te ¿Y contra la maría? Te, no te desconozco, no te desconozco. <risa> Oye, y entonces, ¿en qué momento metes el rollo? Porque fue una locura. De ahí no paraste. Yo estabas pues, bien, y estabas mira,
1: mi, yo yo chavititito. Todos son influencias de niño. Y yo, la música ranchera me encantaba, y el flamenco me encantaba, y, y el jazz me gustaba, y de pronto nos vamos a ir al Perú, Ah, Perú, ¿te sí, vas a vivir? Estuve cinco años viviendo en Perú. Y ahí, capté esa música. Como el rollo tropical. La pachanga, Ajá. ¿no? Todas esas canciones, la cumbia de aquella época que estaba entrando, la cumbia colombiana que entraba en, en Perú con mucha fuerza, un, una música que se llamaba la pachanga. Uh -huh. este, y y toda, esa, toda esa parte, pues digamos, tropical y no tropical, porque el Perú no es tropical, pero, uh -huh. pero tenía esa música, ¿no? Uh -huh. Y de ahí va saliendo.
0: Oye, ¿es cierto que, por ejemplo, que tu papá no quería a la chica de humo? ¿Qué te decía? No no, 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 mi papá
1: no, no, mi papá no. no ¿Y no, que no, Olguita no. fue la que la rescató? Fíjense la lucha con, con la disquera en mi, mi vida, ¿no? Es que mucha gente me dice, bueno, es que a ti te ha ido muy bien. No, pues perder a tu mamá a los ocho años no es que te vaya muy bien. Luego se queda mi hermana Pastorita, que era lindísima, ...como mamá... ...y la asesinan dos años después... ...con 18 años de edad de ella... ¿Cómo asesinan a tu hermana? Ah, sí, la asesinan... ...y luego te vas a vivir con unos tíos... ...pues tampoco está padre... ...y luego... ...o sea tú... ...yo creo que tú decides, mano... ...o tú te hundes en el dolor... ...o tú te das cuenta que tienes dos piernas... ...y puedes caminar y manos y puedes acariciar... ...y tienes ojos para ver una puesta del sol, la luna, los colores de la naturaleza, tienes oídos para escuchar el canto de la vida, tienes un corazón que siente, tienes unos brazos para abrazar, tienes gente que te abraza. Entonces, hay dos caminos, o soy el ay que soy adolorido porque me ha ido muy mal en mi vida, o decir, no, yo tengo todo esto, hay gente que no puede caminar, hay gente que no puede ver, hay gente que no tiene manos, hay gente que no puede hablar, hay gente que no puede sentir. No, yo, yo tengo que seguir. Y, y me acuerdo esto con un niño de 8 años en, en, también en mi escuela. Él estaba en una sillita de ruedas. Tenía polio. Y mi mamá acababa de morir. Y ahí vamos a la escuela, aquí en México. Y ya sabes todos los niños cómo son, ¿no? O sea, ¡ay! se murió tu mamá? ¿Cómo, cómo fue? O sea, todos se preguntan algo, ¿no? Y yo pues ni contestaba. O sea, no puedes ni contestar. Que aparte, no me imaginaba que los niños sabían. Eso es como que te toma de sorpresa. Y ese niño en su silla de ruedas llegó y se puso a mi lado, que era un niño muy fuerte, porque cuando se levantaba la silla de ruedas, se andaba con sus muletas, entonces sus brazos eran muy claro. fuertes. ¿no? No, y además tiene que estarle dando sí, vueltas entonces, a Y todos a sabíamos grandes. que era muy fuerte. Yo me acuerdo que se puso a mi lado y yo lo vi y dije, yo puedo caminar. Tenía yo ocho años. Esto a lo mejor muchos de ustedes dicen... Ay, no, es verdad, eso fue lo que pasó por mi cabeza Entonces, y luego pues Dios me dio seguramente una gracia que es dejar el dolor en una esquina no, no no eliminar ese dolor porque ahí está, saber que está ahí pero no estar azotándome con un látigo todos los días ¿no? y lloré mucho, creo que llorar es importantísimo porque el llorar rompe un dique que está dentro de ti y el dolor se va en esas lágrimas Llora y llora y llora todo lo que pueda. Pero no lo sigas llorando ocho años después, ¿no? Llora, y llora y llora y llora. Y se, se limpiará tu corazón y se limpian tus dolores. Creo que hay que seguir adelante y hay que tener fe. Y hay que tener esperanza. No se puede vivir sin esperanza y sin fe. La gente que no tiene fe, no tiene a dónde voltear. No tiene, no tiene por qué pensar que, que hay un mañana. La gente que no tiene esperanza, termina porque el ser humano tiene esperanza y es padrísimo tenerla y, y, y siempre tuve a Dios dentro de mi corazón y sé que Él estuvo a mi lado desde que nací y algunas veces me peleé con Él y discutí con Él, porque con todas estas cosas que te pasan dices, dices tú, bueno, ¿por qué? Este, pero siempre lo tuve dentro de mí y lo tengo
0: dentro de mí eso te iba a preguntar en qué momento fue yo siempre te bueno yo creo que todo el mundo te conocemos como una persona muy espiritual inclusive este, a mí me parece te he oído mucho hablar también de la Virgen de Guadalupe te siento como muy guadalupano muy cercano en qué momento haces esa transición o esa convicción de,
1: de esa fe pues yo creo que fue muy natural fíjate que antes de que yo cantara ya había escrito una canción a San Juan Bautista Así, ¿Ah, sí? Sí. Y que nunca la grabé, por cierto. Deja <coughs> que te cante, mi querido Juan. voy a platicarte, mi querido Juan. Un día llegaste para bautizar, que salvaran su alma. Que le iba a llegar, con su sola cuesta se te presentó. Su túnica blanca la, la pauta te dio. Y luego pasa el tema, pasa muchas cosas. En su defensa, entonces, él dice, caro te costó, mi querido Juan. La cabeza al canto, la espada fatal. Wow. en la cabeza. Esto lo escribí mucho antes de, de yo ponerme a cantar, cuando toreaba. Porque yo escribía, escribía canciones de rancheras, y yo escribía, escribía, lo que salía, lo escribía. ¿no? Y pues, cada día fue creciendo este ejercicio espiritual. Yo creo que todos los ejercicios en la vida son continuos, ¿no? El ejercicio intelectual es continuo. El ejercicio físico lo puedes dejar para estar fuerte, lo tienes que hacer. El ejercicio intelectual para pensar y para seguir adelante tienes que estar leyendo y haciendo ejercicio este, intelectual y el espíritu, pues yo creo que es lo más importante que tenemos como seres humanos porque somos espíritu, entonces ese espíritu hay que alimentarlo y si no lo alimentas va a haber una falla grande en tu vida y un silencio y un dolor que te va a acompañar todo el tiempo porque nada te va a llenar y nada te va a ser suficiente, Jordi. O sea, ya tengo un coche, ya quiero dos y entonces le voy a decir a mi coche que me diga te amo. El coche no te va a decir te amo, ni la casa, ni incluso muchas veces ni tus amigos, ¿no? te quiero mucho, sí, pero no es suficiente. ¿no? El, 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 el alimento espiritual viene de un trabajo espiritual, claro. Y ese trabajo espiritual se terminará el último día de tu vida no, no termina ese crecimiento y esperemos que nunca termine ¿no? que tú cada vez seas una mejor, un mejor ser humano una mejor persona yo no creo que ustedes piensen o que tú pienses que tenemos que ser malas personas yo este movimiento oscuro no, no, lo, no lo conceptúo, no lo entiendo no, no entiendo por qué, por qué tiene que haber oscuridad en mi vida o por qué yo acepte la oscuridad cuando hay un sol, cuando hay una luz cuando hay una, una cuestión que me da calma, no que me la quita que me da libertad no que me hace esclavo y algo que tienes todos los días que agradecer. Sí. Y, y bueno, pues siempre... Así fue, así
0: caminé. Me gusta mucho toda esta parte que estás hablando espiritual. Creo... Este, estos programas especiales en YouTube... Yo lo que busco es que la, la gente ya conoce... Toda la fama y la carrera y la trayectoria. Quizás no tienen idea de todo lo que se ha logrado de cada artista. Pero no conocen la parte que hay adentro. Y yo creo que ahorita en esta plática nos ha quedado muy claro... Y a la gente que no te conoce tan cerca de que antes que un gran artista eres una gran persona, un gran ser humano. Me platicas lo del niño este, con polio, me platicas lo de la situación del niño humilde que estaba con las canicas, me platicas cosas que me hacen ver de algo que yo afortunadamente conozco, porque hemos tenido muy buenas pláticas tú y yo, pero que mucha gente no conoce. O sea, No es una casualidad, no es solamente el talento, no es solo la pasión, no es solamente el cómo siente, es también el ser humano que eres que te ha regresado yo creo la vida, porque siempre te veo ayudando a los demás, ayudando a la ecología, ayudando a las personas, viendo cómo haces. Me comentaste lo de tu mamá con el cáncer. Yo sé de muchas cosas altruistas y lindas que has hecho y que inclusive no te gustan ni siquiera. No, no es que no te guste, no las mencionas, porque es algo muy interno. Eres, una, eres un gran ser humano. Así gracias, veo a tus gracias. hijos también. Así, bueno, a, a Alexander, que es al que más conozco, también lo veo como un gran ser humano. Y he platicado también bastante en profundón con él, o sea, tú eres una persona que inclusive a las Pandora eran tus coristas y, y, y no sé si tú les dices directamente el empujón, pero sé que amas que les vaya bien, Emanuel, bueno, Emanuel Mijares era tu corista y alguna vez Mijares me platicó que hasta le prestaba ropa y que le traía una ropa españolita y que le reventaba la ropa españolita y que dice no me quiero poner esta madre que se
1: pone Emanuel, pero ella cuando más bien se ha visto en su vida, sí. Eso es cierto. Y entonces, fíjense nada más lo que estamos hablando.
0: No solamente apoya en el momento en que Mijares quiere hacerse solista y tener una carrera.
1: Que sí sino... lo apoyé, ¿eh? Lo apoyé durante muchos shows, Ajá. en todos los momentos que salía yo a ¿Cómo cantar. ¿Cómo lo hacían? No, le decía a la gente, en la nueva voz de México, una gran voz que va a tener México, Manuel Mijares y los que trabajaban conmigo, todo el mundo me decía que estaba, si yo estaba loco haciéndole promoción a otro cantante que venía ¿tú has visto alguna vez algún turno hablar de otro, un futbolista hablar de otro? tú habla de lo tuyo, y decía, pues, yo ya tengo lo mío ¿no? Este, ¿por qué no compartir? y, y, y lo, se lo platiqué, lo platiqué mucha gente, muchas veces a la gente, hubo momentos una gira, otra gira, otra gira, pasabas tres o cuatro meses por, por la misma ciudad a lo mejor en dos años y yo cuatro veces les pues, decía, la, la próxima vez que, te, que va a tener México es, mijares mi y, ¿y hubo un lugar donde me dijeron? Sí, ya sabemos, ya sabemos, mijares mi sí, ya, 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 no ya lo dijiste, dijiste tres veces y todavía <ríe> no vemos claro, ¿no? <ríe> este, afortunadamente caminó y hizo una carrera padrísima y aparte como amigo es increíble y como cantante, ¿no? Eh, decía San Agustín que levántate, vive como si solamente existiera Dios en el mundo y luego salen a la calle como si solamente existiera la calle o sea sí estar con Dios pero sal y trabaja a mano uh -huh. ¿Eh? Tra trabaja, entrégate, date y en tu interior pues ten a Dios claro ¿No? pero luego pues allá afuera tienes que, que rajártela y, y si al que tiene talento pues a lo mejor le va mejor que el que no tiene talento pero a lo mejor el que tiene diligencia el que es diligente le va mejor que el que tiene talento.
0: Oye, y con toda esta fama y todo este rollo y las chavas, perdón, las chavas, la, la música, la fama, tal, de repente yo me imagino que había muchas chavas. ¿Fue difícil? ¿Fue no? Porque yo he visto he sabido de que muchas que se suben. ¡Muchas chavas! Te tal, ¿no? ¡Muchas chavas! ¿Fuiste coqueto o no? Soy coqueto o sea, fui. Me, a tener, me voy a tener también acá, no voy a hacerme, me voy <risa> contra la pared. No, me vas contra la pared. <risa>
1: este... Siempre ha sido coqueto, siempre me gustó la mujer. Siempre tuve una atracción hacia ella en, en todos los aspectos, ¿no? Me acuerdo de niño que las veía y decía, "Yo, wow, mis hermanas, las mayores tienen unas amigas guapísimas." O a mí me parecían guapísimas. Y, y, y yo bailaba y bailaba mucho de niño. Me gustaba muchísimo bailar. Y entonces mis hermanos, mis hermanos tenían sus amigas. Yo tendría 11 años y tendrían todas 17. Y yo me metí a bailar con ellas. ¿eh? Y me pero aquí te voy dando, sí, aquí te voy no, dando. a la altura. A esta altura me gusta, a esta altura me gusta. <risa> y este, siempre me llamó la atención. Y luego cuando ya entendí de qué se trataba la mujer, o sea, que quise entender de qué se trataba la mujer, me di cuenta que me gustaba la mujer que tenía plática... Que era, que era muy femenina, que, que, que tuviera mucha plática, que fuera una mujer con puntos de vista propios, que discutiera conmigo en un buen no, no a botellazos, ¿no? pero sí, sí en, en, esa plaza, en esa discusión padrísima que te enseñara cosas que me enseñara <coughs> que, y que en el amor, creo que una de las cosas bonitas del amor es todo esto más la admiración. ¿no? En el momento que tú dejas de admirar a la otra persona, creo que el amor se empezó a romper. Claro.
0: Te casas tú con Mercedes, muy joven. Tengo entendido que al principio los papás de Mercedes decían como, espérame, ¿pero cómo? Si este chavo todavía este, ni pega cañón, no sea, ni es el gran artista, ni sé si ni es, ni es ya estudió la carrera o no.
1: No, tuvo peor. ¿Ah, peor? Pues claro, porque yo quería ser torero cuando la conocí. No. Quería ser torero, Ajá. quería. ¿Y qué decían tus suegros? No, pues le preguntaron, ¿y qué estudia? Trabaja, Ajá. ¿no? Ah, entonces estudia, no. Ah, ¿entonces heredó dinero? No. ¿Entonces qué hace? ¿Quieres ser torero? Imagínate que tu hija <risa> tiene Ay, cuate que quiere ser torero. ¡Uy, no me gusta! <risa> y no, pues nos pasamos seis años de
0: noviazgo. ¿Seis? Sí, sí. sí, nos casamos. ¿Tú le hiciste alguna promesa a Mercedes así como diciendo, yo aquí estoy, yo la voy a hacer o dile a tus papás qué tal? O... No, no le dije nada.
1: Nada más fue así. Y seis años después nos casamos. Ya era yo, Emanuel, ya tenía el disco de Quiero Dormir Cansado, uh -huh. este, no me quise casar antes, dije, yo me casaré el día que pueda mantener mi casa, que menos mal que pude mantenerla, porque si no, no me hubiera casado nunca, ¿no? Entonces, me, me casé y pues, hasta el día de hoy.
0: ¿Cuántos años llevan casados? 40. 40. Y este asunto de, de lo que dices, la fama, las mujeres, tal, ¿no le complicó a Mercedes? ¿No les complicó en algún momento? Yo creo que Mercedes fue muy,
1: muy inteligente. Es un yo, poco cómo manejarlo. Yo creo que fue una mujer, es una mujer muy, muy prudente en, en, en todo su comportamiento, ¿no? Nunca fue excesiva. Eh, fue muy pasional en todo, en vivir le gustaba vivir eh, y, y creo que incluso las pláticas que supuestamente tus amigas tienen, ¿no? Ay, ¿tú crees que ahorita va a estar por ahí muy santito? Porque sí. se lo tienen que haber dicho, ¿no? Claro. Ella lo manejó fenomenal y cuando alguna de esas amigas se lo dijera tres o cuatro veces, dejaba de verla. Fue más inteligente para saber, yo sí. estoy con él. Y entonces, pues hasta el día de hoy, y... pues
0: padrísimo. Oye, ¿y nunca te dijo Mercedes, oye, ya no me gustan estas mujeres, o estas no, conductoras, no. o estas, estas que se subió y te besuqueó en la boca en el concierto? No, nunca. ¿Lo
1: vio alguna vez así como? Sí, claro. ¿Y qué te decía? No, pues, ¿qué iba a decir? ¿Que se subió una cuata y lo besó? Pues ¿y está trabajando. No, que yo la recibiera con un puñetazo, ¿no? Claro. No, con la boca y con la lengua. Como, to como todo un caballero. Como todo. Como un beso tiene que ser. Como un beso tiene que ser. <risa> ¿No? Una vez me mordieron aquí. Este... Es que tú estás cantando, ni cuánto te das. De pronto se aparece un ¿no? Como rémora. <risa> se te deja ir como mi amigo. Dentro del cuerpo. Que me estaba jalando, que va a romper el, la, la boca. Y entonces llegó un, uno que trabajaba conmigo, que ve la situación y que. ¡zum! Le pega un ganchín un en el estómago. y sí. la chava hizo... ¡puf! Y me devolvió el labio. O sea, yo, yo, yo creí que se, se lo iba... De verdad, cre, te lo juro que creí que me lo iba a romper. Te iba a llevar un pedazo. Sí. Y dije, pues, me va, me lo. Y yo, 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 yo.
0: Y vámonos. Fíjate Con tus que hijos, que, tienes tres hijos. ¿Cómo que, era el asunto que, de dejarlo tanto
1: tiempo? Fíjate que, que eh, el, eh, sí, sí te mueve el piso esta carrera, por mucho que quieras controlarlo y manejarlo pues es casi imposible que tú tengas el control total de ti y de, y de lo que está corriendo a tu alrededor. ¿no? Es, es, es vertiginosa y cuando tienes el éxito rápido, sí es vertiginoso. No te das cuenta ni que llega, ni que está ahí, ni que te está este, volviendo loco. En, en muchas cosas no De pronto la responsabilidad se te sube hasta la cabeza Hasta arriba de la cabeza Entonces eres demasiado responsable O eres demasiado preocupón o, o, o tienes que estar en los lugares a las horas Y no quieres fallar En fin Pero yo creo que con mis hijos fue maravilloso Porque yo llegaba a mi casa uh -huh. Y yo no salía Jordi Mis amigos me invitaban a salir y no salía Les Decía vengan a mi casa Ay que vamos a ir a una discoteca no, Yo no voy a ninguna discoteca ¿Por qué? ¿Por qué no? me gustaba estar con ellos, me gustaba llevarlos al colegio. De chiquillo yo los llevaba al colegio, todos los días, cuando estaba en México. ¿Y sí, cuando podías? Sí, y, y todos los días iba, iba por ellos. Y en las mañanas, todas las mañanas me los llevaba escuchando música. Y les ponía música bonita, música buena. Y les enseñaba, esto es un oboe, esas son las cuerdas, esto hace aquello. Y, y luego les ponía, híjole, creo que como papá, el tiempo que estuve con ellos junto, que no estaba yo de gira, pues creo que fui un, un papá de, de mucho tiempo, ¿no? De mucha calidad de tiempo.
0: ¿Te pasaba alguna vez que estando con tanta gira y con tanto trabajo los extrañaras y dijeras.? Digo, extrañar es evidente.
1: Y más el nivel de persona que eres tú, que la gente está conociendo. No, imagínate que yo les escribía poemas y en aquella época, pues era el fax y se los mandaba por fax y le decía a Mercedes que se los leyera y eran muy chiquitos, ¿no? chiquitines no sabían ni hablar, dicen pues si no entienden no importa, le decía yo diles que su papá les escribió esto y tú léeles el poema completito, como yo se los envié y Mercedes les leía el poema ay, ah, se los mandaba, se los escribía y luego cuando estaba con ellos pues me pasaba todo el tiempo con ellos la verdad todo el tiempo no salía, no salía, no salía, me quedaba con ellos y luego uf. de pronto un día se me ocurrió tomarme un año sabático qué rico porque me quedé pensando, yo les traigo a mis hijos chocolates y a lo mejor mis hijos se toman el chocolate porque yo se lo traje, pero a lo mejor no les gusta y no lo sé yo les traigo a mis hijos esto y, y ellos, quién sabe si están felices con eso o no entonces dije: voy, voy a salirme un año para estar con ellos y saber exactamente qué pasa con ellos y qué es lo que no les gusta, porque a lo mejor yo llego y todo les gusta porque llegué, ¿no? Porque te trajo un par de zapatos, tú estás feliz, pero quién sabe qué ocurre dentro de ti. Y me fui incluso de México con ellos y con, y con Mercedes. Y. Pues me empecé a dar cuenta de muchas cosas de ellos. No estaba yo muy lejos de lo que sentía que les gustaba y cómo eran. Y de pronto un día me empezó a entrar una especie de... Eh, no sé cómo... Estoy abandonado, ¿no? Me siento fatal. Una depresión increíble interna de mí. Yo no sé por qué era malo. Yo, entonces yo me despertaba en las noches y, y decía, a ver, tengo una familia linda, una carrera linda tengo unos hijos porque ¿no? porque por qué estoy ¿qué me, qué me pasa? ¿Qué, qué... porque tengo esta angustia dentro de mí ¿no? entonces me di cuenta que ya habían pasado cuatro meses y lo que me hacía falta era trabajar entonces, es una cosa tan extraña luego te una cosa bien extraña qué chistoso yo me sentía como mantenido o sea, yo, yo sentía como que pues, yo era el mantenido de la casa porque no estaba trabajando, ¿no? <risa> o sea, horrible, hermano, era una cuestión horrible. Entonces, de pronto, pues le escribí a, a, a la represora, ah, a Orguita sí, a Orguita. <risa> que, Oye, ¿haz algún show, no? Vamos a hacer algo, ya tenemos que arrancar. Me regresé a México, empecé a trabajar y todo esto desapareció. Ok, necesitabas balancear. Sí, necesitaba balancear eso de un año sabático, ¿no? Mucha gente piensa que el ser artista es algo sencillo
0: o que es una vida fácil y que todo es autos, mod y rock and roll y drogas y mujeres, y no es cierto. Es mucho trabajo, es, mucho, es mucha constancia, son muchas decepciones. Hoy platicamos de una, el de la OTI, pero seguramente si tuviéramos más tiempo, platicamos de miles de momentos complicados para estar hoy donde has estado, cómo has ayudado a la gente, cómo has estado ahí, y va Pasando y va pasando la vida, y hoy te lo digo, Emanuel Jesús Emanuel Arturo. Te respeto, te
1: respeto gracias. muchísimo. Yo también a ti, ¿eh? muchas mucho, gracias, mucho. Igualmente, amigo. Una carrera bien bonita, padrísima, y siempre estás creciendo, así que eres también un ejemplo para, para los que te conocemos, para los que te están viendo, para los que te siguen, para los que te seguirán. Gracias, Gracias, amigo. Te lo agradezco bien, mucho. Y yo hoy te
0: puedo decir que al igual que yo creo que mucha gente que nos está viendo y que va a ver esto y lo va a ver y lo va a ver y lo va a ver. Y que agradezco mucho a Olga y a Luisito siempre estar pendientes, porque ha sido lindísima. Me encantó que desde chico cantabas en la clase y que en la universidad te sacaban de las clases por cantar y por pensar porque ya estaba pensando en una gira que todavía no sabía que iba a existir. Sí. Ya estaba pensando en un disco que todavía no sabía que iba a ocurrir. Ya estaba pensando en un show de los shows más impresionantes que yo he visto en mi vida cada vez que lo veo que todavía no sabía que sí iba a existir y en ese coro donde cerraban los ojos y te daba un sopapo el padre era porque tú ya estabas pensando en algo que ellos no sabían que sí iba a ser realidad y sé que has dado miles real ¿eh? estoy hablando real no es literal perdón no es, no es abstracto es literal miles si no es que cientos de miles de autógrafos pero quiero que me des uno Especial hoy Quiero que me hagas favor De darme un autógrafo
1: Órale 10 razones para cantar En el primer disco <risa> Qué genial
0: En el primer disco que tuviste Quiero que me des un autógrafo Pero todavía
1: no vayas a poner mi nombre ¿Te acuerdas de este disco? Imagínate este, Esto que dice aquí Aquí adelante que ustedes no ven Dice 10 razones para cantar para enseñarles mis alas, un poco de mis memorias, de mis sueños y entre sueños, de todos mis sentimientos. Para vagar por sus cuerpos, sus mentes, almas y bocas, les dejo mis alegrías. Se quedan mis diez historias, diez razones, diez pretextos. Esto lo escribí cuando hice este primer disco. Eh, que estas diez razones de ca para cantar, pues efectivamente estaban dentro de mí. Y por eso escribí esto. Porque... Eran las razones por las cuales yo escribía y por las cuales yo cantaba. Aquí hay una canción padrísima que está escrita a uno de mis hermanos, que se llama Mi hermano, eh, que habla de todas estas cosas que te platiqué antes. ¿no? <risa> padrísima canción. Se la escribí cuando yo todavía no era cantante. Hay una canción que se llama Un tal José, que la escribí cuando todavía no era cantante. Eh, y mis lágrimas de vi que fue la canción que me lanzaron que la escribí en una finca en España cuando yo era torero y tenía la nostalgia espantosa de México y como, pues como a mí me gustaba mucho la música ranchera escribí esa canción que es, que es mexicana, campirana y que le dimos un color diferente con Mario Patrón. Dice, y ¿por qué no la podemos evolucionar? ¿Por qué no le metes una guitarra eléctrica y, y un bajo eléctrico? ¿Pero cómo crees? Ramón? Sí, vamos a hacer algo, ¿no? Y bueno, ahí estuvo ese intento. y Bueno, están todas las canciones. Ahí está una canción que se llama Mi Mujer, que se la escribió a Mercedes. Eh, híjole, cuántas historias. Aquí son puras historias de cosas que yo viví, ¿no? Donasiano, que está increíble. En fin. Bueno, entonces, ¿qué quieres que haga con él? Quiero que se lo dediques, este autógrafo,
0: a una de las personas que son la, una de las partes más importantes. Olvídate solo de este disco, de ti, que lamentablemente ya no pudo ver esta gran carrera aquí, porque seguramente la vio allá arriba. Quiero que este disco se lo dediques a tu mamá. ¿Y ¿Aquí ahorita? Sí. wow Está difícil, ¿no? Pues sí, pero quizá has dado miles de autógrafos a mucha gente y sería muy lindo que le dediques algo a esa persona bueno. alegre, feliz, que te enseñó a cantar, que te decía esto
1: no, esto sí. Mis hermanas y yo todos heredamos la parte del canto y de la voz de ella, ¿no? Te dejo para que lo pienses con calma y dedícalo con calma
0: a la persona por la cual en todos aspectos hoy estás aquí. Te lo vas a quedar tú, evidentemente. Todo lo que le quieras decir. Lo que lamentablemente el tiempo terrenal ya no les dejó poder platicar. Y lo que quizá ya esperaba y que no tuvo oportunidad de ver. todo es tuyo llénalo todo es tuyo es tuyo y es de ella es más de ella que tuyo
1: ya me puedes leer lo que le dedicaste por favor sí. a ti que me llevaste en tu seno que me enseñó a caminar que me enseñó la alegría de cantar y lo más importante que tiene el ser humano el amor te faltó tiempo para entregarlo a todos nosotros aquí está mi canto que es el tuyo tu hijo Emanuel es tuyo y de ella gracias amigo gracias por tu tiempo Podía haber escrito muchas cosas más ¿eh? pues Pero tienes ya, ya no cabe tienes todo el día para escribirlo sí. es tuyo hice una canción alguna vez a ella una vez cuando estábamos en RCA salió la idea de fue en este, época un poquito después de esto de hacer un disco de muchos artistas para el Día de la Madre y hablar de mamá es, es muy delicado, ¿no? Es una línea delgadita donde pasas de amoroso a cursi, ¿no? O de cursi a amoroso. Entonces me habían puesto ahí una canción que yo no quería cantar, y entonces yo escribí una. Y la y podía haberte escrito aquí esa letra, pero era, es larga. Madre, hace tiempo que pregunto y no contesta nadie Madre, hace tiempo que volteo y no aparece nadie Madre, si tú supieras lo que tus hijos hacen del tiempo pero el tiempo borró tu cuerpo y la lluvia mojó la tierra donde por tiempo habitas donde todo se seca. Hace tanto que partieron tus palabras. Hace tanto que crecimos en silencio. Madre, si alguna vez no te recuerdo, es el caminar del hombre, es la fuerza de la vida. Y es que a veces me sucede, que a veces te olvidas. Y perdona una vez más el olvido madre Wow. y esta canción nunca se grabó porque nunca se hizo el disco eh, esta canción la escribí y les dije a los de la compañía de discos que tenía yo un amigo que había escrito una canción muy padre que estaba en Cuernavaca pero que no la podía traer porque pues, tenía yo que ir a Cuernavaca y no tenía ningún amigo ni había ninguna canción escrita me acuerdo que me fui a sentar, me fui a sentar en, en, en un camellón, me senté en un camellón, me di mi guitarra, un cuaderno y una pluma, y eran, serían las 11 del día, las 12 del día, y en ese, en ese momento pues empecé a escribir, dije, ¿qué es lo que le falta a alguien que ha perdido su mamá?, me acuerdo perfecto, ¿no?, ¿Cómo empezó a nacer? ¿De qué voy a escribir? <coughs> ¿Qué falta? Faltan las palabras. Faltan las respuestas. ¿No? Y, y así empezó. Por eso dice, madre, hace tiempo que pregunto y no contesta nadie. Madre, hace tiempo, falta la presencia. ¿Qué volteo y no aparece nadie y luego le digo si tú supieras lo que tus hijos hacen del tiempo o sea qué hemos hecho con nuestra vida pero el tiempo borró tu cuerpo y la lluvia mojó la tierra donde por tiempo habitas donde todo se seca hace tanto que partieron tus palabras hace tanto que crecimos en silencio porque la madre tiene un tiene una labor importantísima es la que abraza la que enseña la que te, te echa a caminar la que te protege la que te cuida la que te da todo lo que no te deben de dar que no debe tomar chocolate el niño toma un chocolate no este, la que te da pues esa la dulzura el amor la ternura la compañía el crecimiento la protección y cuando se te va muy joven pues todas estas cosas desaparecen ¿no? y, y, y escribí eso escribí lo que ocurre cuando alguien se va y lo que te hace falta a ti cuando no está ¿no? por eso dice hace tanto que crecimos en silencio entonces luego dice como pretexto madre si alguna vez no te recuerdo porque no te estás recordando todo el día de la gente que amas trabajas, actúas, vas, vienes, luchas entonces dice bueno pues es es el caminar del hombre es el ritmo de la vida la fuerza de la gente, y es que a veces me sucede, siempre llanamente me olvido, y perdono una vez más el olvido. ¿Nunca se grabó? A lo mejor algún día la grabo y la metemos por ahí en, en, en las redes, no lo sé.
0: ¿Se grabó en, el, en la mejor cinta de todas? Sí, en corazón, hijo. En tu corazón, porque hace rato me dijiste que eras malo para recordar tus poemas, cada canción es un poema, y resulta que este no se te olvidó no. ni un punto ni una coma. Y no
1: la grabé. Y ni siquiera la grabaste. Y ni la tengo escrita en ningún lugar. Yo te puedo asegurar que...
0: Y no estuve ahí, no estuve con tus diez hermanos. Y no estuve en esos momentos y no estuve al principio en México y luego en Perú y luego en España y en todo este peregrinar que hicieron. Pero sí te puedo asegurar... Tú preferiste tener a esa mamá ocho años
1: que a cualquier otra 50 o 60? No, y, y, y por supuesto que sí, pero y aparte otra cosa, ma, muchas veces me he preguntado cómo hubiera sido mi vida o mi carrera si ella hubiese estado. ¿Qué cosa hubiera ocurrido en mi voz? ¿Qué me me hubiera podido transmitir. En fin, son esas cosas que, pues quién sabe, ¿no? Pero segurísimo todo hubiera sido bonito. Pero bueno, las cosas pasan y esto me enseñó seguramente a crecer, a tener fortaleza, a tener esperanza, a, a luchar por mí mismo, a salir adelante. Y, y sí, a luchar por una iniciativa, te iba a contar una cosa de La Chica de Humo, nunca te la conté. <coughs> la Chica de Humo fue una de las cuatro o cinco canciones, o siete o diez, que me dijeron el director de la compañía, no Guillermo Infante, ya estaba yo en otra compañía, cuando llevé la canción ya grabada, dijo, esta canción nunca va a funcionar. Y, y en pocas palabras me dijo, no va a tener apoyo de la compañía. Wow. así que si alguno de ustedes tiene el sueño de cantar hagan lo que su corazón les dice porque nadie tiene la llave nadie tiene pues, la, la forma de hacer las cosas más que uno mismo ¿no? ayer hablaba de un, una frase maravillosa que decía si todos hacemos lo mismo y seguimos la misma corriente y al final todos hacen lo mismo es porque nadie piensa por sí mismo y, y si sí hay que pensar por sí mismo, hay que desarrollar tus sueños y arriesgarte. Es, es preferible caerte por el precipicio a, a, a que te caiga un coco dormido debajo de una palmera y te, falle, y, te, y te mate el coco, ¿no? Bueno, por lo menos estaba tratando de hacer algo. Entonces, se equivocó de una manera increíble, ¿no? Se equivocaron con la última luna, me dijeron lo mismo. Se equivocaron con toda la vida, me dijeron que no iba a funcionar. <coughs> se equivocaron cuando cambié... Hacia otra parte musical y, y tú defiendes tus sueños Buscas la fórmula Te tienes que rodear de gente que funcione Que tenga talento, más talento que tú Mucho más que tú Que te ayuden a caminar Nadie lo hace todo por sí solo Es un grupo de gente Es un, es, es, es un equipo que te ayuda a caminar Algunos dándote alegría Otros dándote fuerza Otros echándote a caminar otros levantándote cuando estás caído, otros deteniéndote cuando te quieres salir mucho del huacal. Pero sigan sus sueños. Hasta el final.
0: Gracias. Es un honor poder platicar contigo. Es un honor poder conocerte así.
1: Gracias por el tiempo. Cuídala con el que porque no es tuya. Es de tu mami. Sí. Y ahí la dejaré seguramente alguno de mis hijos. Se va a quedar con, con este disco cuando yo me vaya. Afortunadamente, yo sí pude entregarles lo que nosotros hubiéramos querido que ella nos entregara a nosotros, ¿no? Exacto. Su tiempo, su voz, su conocimiento. Ella era directora de orquesta. Muy joven fue directora de orquesta. Con 17 años ya dirigía una orquesta. Este, tenía mucho cono conocimiento musical y seguramente estará con Dios a veces le digo échame la mano ahí arriba tantito háblale al oído ayer sí. me contaron un chiste muy bueno para cerrar <risa> para cerrar <risa> contamos un chiste contamos un chiste no? ahí dice me dice un sacerdote pues ya sabes que los papás o sea los abuelos somos una cosa horrible porque los abuelos somos los peores para seguir las reglas no entonces me contaba que el papá de una de ellas era una, un hombre muy recto, muy fuerte, y que cuando nacieron los nietos pues se convirtió en el pan con mantequilla, ¿no? Uh -huh. en, en el chocolate de los niños. entonces lo que, el papá decía una cosa que no, y él llegaba y decía, ah, aquí está lo que quieres. Y entonces todo era así, ¿no? Entonces dice que, pues que, que yo, yo creo que, que Dios si en vez de haber tenido como hijos a Dani y Eva hubieran sido nietos, nunca los expulsan.
0: Si en vez de haber sido sus hijos, hubieran sido sus nietos. No hubiera habido bronca, ¿no? Se del país.
1: Ni víbora,
0: ni manzana, ni la chingada, nada. Amigo, muchas gracias. gracias. Te agradezco con todo el corazón, como gracias. siempre. Muchas gracias, y a ustedes gracias, gracias por ver esto, gracias por darle like, gracias por tantos views, gracias por compartir. Si creen que haya alguien que le pueda gustar, la, este, que le pueda enseñar o aprender algo de
1: esta entrevista, por favor, compártanla. Gracias, amigo, como siempre. Gracias, gracias. A Muchas gracias. Muchísimas gracias por todo lo que platicamos, por todo lo que me dejaste platicar, a todos ustedes por acompañarnos, y a todos ustedes por acompañar en cada programa, Jordi, que hace unos programas padrísimos, que es un ser humano increíble que siempre les va a dar algo dentro del corazón de él y algo le va a sacar a los que estamos sentados aquí me sacó a mí casi todo ¿eh? menos el dinero no, todo, me sacó no todo. todo no todo
0: porque ya me dijeron no sí me da miedo
1: gracias
0: gracias gracias amigo